0: Друзья мои, всем прекрасного вечера. 17 февраля 2024 года. Наконец-то я вышел из своего отпуска. И мы с красоткой Олимпией подготовили для вас первый после отпуска отчет о пациентах. Итак, сегодня был насыщенный день, первая приехала к нам 28-летняя барышня, у которой жалобы на межменструальные кровянистые выделения, то есть кровянистые выделения, которые возникают, когда мечты уже закончились. На самом деле эта ситуация началась несколько раньше, у нее был период, когда мечты вообще отсутствовали 4 месяца, потом вроде как запустились, но появились вот эти вот кровянистые выделения. А, между месячными. Ну, пациентка, соответствующим образом, обращалась к ревнистым выделениям к гинекологам, врачи прописывали ей БАДы, Ременс, какой-то Женолутен, Эндолутен, Мальбельцикл, в общем, я даже таких названий не знаю. Вот. И потом два раза пациентка попадает в больницу с кровотечением, и, слава богу, никаких выскабливаний не делают, а проводят, так называется, консервативные терапии, то есть кровоостанавливающими препаратами. В конечном итоге, ну, конечно, как без него? Пациентки наконец-то назначают дюфастон на 10 дней для вызова менструации. Хотя кровенистые выделения сохранились, пропила 6 дней, в течение которых выделения увеличивались, на отмен начались обильные менструации. В общем, опять ее положили в больницу, опять что-то останавливали. И в конечном итоге прописали гормональные контрацептивы. Как видите, это такая практически регулярная история. То есть сначала БАДы, всякая ерунда, потом всегда возникает дюфастон и потом контрацептивы. В конечном итоге я смотрю пациентку. У нее все прекрасно, отличная эндометрия, патологии нет, желтое тело, все хорошо, никакой патологии нет. Ну, соответствующим образом, когда все хорошо, начинаешь задавать вопросы. Я эти вопросы задал, и, конечно же, выяснилось, что в последнее время пациентка пребывает в некотором стрессе. 28 лет, приближаются какие-то там заветные 30-летние пределы, как-то не складывается пока личная жизнь. Все это перегревается, приводит к обстоятельствам, которые смешиваются с другими обстоятельствами. И сначала происходит период того, что организм просто выключает месячный в переводе с телесного на человеческий, означает, мне так плохо, что я не до менструации. Потом включается, ну, как говорится, знаете, как говорится, сначала воду отключили, потом ее включили, но стали давать ее по, по часам и, по, как бы и с переменным успехом. Вот ровно это и произошло. То есть все включили, но с некоторыми перебоями. Успокаивал, объяснял, что все хорошо, надеюсь, пациентка меня услышала и у нее все будет хорошо. Следующая пациентка 34 года очень забавно написала анкету. Она пришла с жалобами на нарушение цикла, отсутствие беременности в течение года. Вот. у нее, да, она говорит, с самого начала месячные были нерегулярными, как всегда эти нерегулярности прикрывались гормональными контрацептивами. Но был период, когда месячные ходили более-менее нормально. Вот, единственный способ забеременеть, который ей предлагали гинекологи, это побеременеть на отмену контрацептивов. Пациентка очень забавно пишет анкету, хочу разобраться, как жить дальше с моими яичниками, понять их поведение, что они себе вообще там думают, спрашивает пациентка, свои яичники. Хочет уточнить у них. В общем, после отмены контрацептивов активно пытались забеременеть, но я не знала, что нужно переворачиваться на живот, в моем случае – при, после полового акта такое расположение матки. То есть пациентки рассказали, что из-за того, что у него матка отклонена сзади, поэтому беременнить ей нужно только переворачиваясь на живот. А я ножки всегда поднимала вверх, говорит пациентка. В общем, месячных так и не было, пациентки отправляют опять ждать. Потом в январе месячные пришли, я решил, что цикл сам восстановился, и с переменным успехом месячные шли, как примерно до конца июля все это время ножки делала наверх. Как мне сейчас объяснили, внимание, в моем случае это хороший способ контрацепции. Знаете, барышни, что если матка у вас отклонена к то если полового акта вы подмените ножки вверх, то по сути вы выполнили все контрацептивные задачи, поэтому не нужно всех этих презервативов и гормональных контрацептивов. Просто ножки вверх подняли. И все. То есть, соответствующим образом, если у вас матка кпереди, то легли на живот, все, и сперматозоиды запутались, куда им бежать, они как бы не поняли, не долезли, лесенка коротковато, вышли наружу, никакой беременности не случилось. В общем, на вопрос, что это было, у меня ответ один – дичь. Вот это дичь. Конечно, никакого, никаких вот этих вот нюансов от того, куда направлена матка и как надо беременеть, нету. Но вот этой дичью до сих пор отравляют сознание в женских консультациях и прочих заведениях. Вот. Потом пациентка пошла на УЗИ, где добрая делает ЕУЗИ и высказывает свое мнение, что в моем, что у нее сейчас нету доминантного фолликула, в ее случае поможет только операция на яичниках. В общем, пациентка испугалась, побежала к другому гинекологу, та предложила ей опять уже свой как шарманку, новый способ, то есть по один и тот же способ, попробовать контрацептивы на три месяца и потом снова на отмену попробовать забеременеть. И прописала, внимание, что дюфастон, даже без него на 10 дней. Тифастон пропила, потом, в общем, ну, в общем, как бы и туда ситуация. Резюмируем. У пациентки абсолютно здорово. Ей там из я оставили, все что угодно. Прекрасные, роскошные яичники. Пришла пациентка с эбуляцией, сама, говорит, почувствовала, все хорошо, несмотря на то, что у нее, да, 29 циклов. все прекрасно. Была даже биохимическая беременность в сентябре, пока вот эти все мытарства были, значит, все работает, трубы, все в порядке. В целом, формально я назначил спермограмму, но у пациентки есть конкретная история, у нее увлекательная работа, она и увлечена. Это опять тот клинический случай, когда а, идет конфликт между работой и беременностью, между свободой и беременностью. Вот то, о чем я все время говорю, который, является очень важным моментом. И, а, и только, и пациентка сам говорит, я только вот совсем недавно поняла, что все наработалось и что открылось у меня окно возможностей, я хочу. Я говорю, ну вот этим воспользуемся. В общем, отправил их пока... А, моделировать свою прекрасную беременность и материнство и попытаться это все а, интегрировать в увлекательную рабочую жизнь. Вот об этом мы с ней разговаривали. Следующая пациентка 42 года, обильные менструации. У нее трое родов, и вот после последних родов у нее обильные менструации. Она приехала с миомой матки. Миома матки у нее вот такая вот. Узел практически, сколько получается, 6, 7 сантиметров по задней стенке, занимает всю заднюю стенку, обильная менструация, пациентка больше планировать беременность не собирается, спросила, можно ли делать эмболизацию. Соответствующим образом, ей, конечно, уже рассказали, что нет, не поможет, все плохо, надо каким-то другим методом, эмболизация здесь подходит идеально, и поэтому пациентке была рекомендована сделать эмболизацию маточных артерий, и в общем и целом она довольна поехала, понимая, что да наконец-то она поняла, что ей надо сделать. А дальше. Приходили а, мои повторные пациенты, периодически буду про это тоже рассказывать, у меня есть пациентки, у которых а, нет месячных долго, потому что они занимаются спортом, и, а, и вот как бы а, это их реакция, и в определенном смысле это тоже реакция тела, потому что они не только очень активно занимаются спортом, но это их выбор пока сейчас, поэтому у нас длительная функциональная гипотономическая минория уже несколько лет. И вот они пришли с тем, что, ну, обычно, обычный контрольный осмотр, но в какой-то момент у них а, начали а, болеть мышцы, случилась слабость, и они с этим побежали к невропатологу. Невропатолог из новых, который, значит, как бы анализы по площадям, исследования во все места, и нашел, что у них какой-то сниженный железо, у них, в общем, все плохо, назначил их этот безумный ле капать, поднимать уровень железа, хотя я по анализам смотрю, что у них все показатели были в норме, из чего бы им вдруг терять железо, у них несколько лет на менструации нет. В общем и целом, все они это прокапали, и все у них стало лучше, и силы почувствовали. Я говорю, да не, нет, это не то, это не то, это не про то, что у вас все это происходит. Я говорю, что случилось? Они говорят, ну да, вот мы прям почувствовали слабость, упражнение делаем, не получается, все очень а, трудно. Я говорю, давайте подумаем, а что произошло в этот момент. Они говорят, ну да, мы вот занимались одним, решили заниматься другим, поняли, что это входит в их, а, ну полностью ломает. То, что у них было, и им особенно не нравится этим заниматься, им пришлось изменить свое тело, изменить качество тренировок и все остальное. То есть ломало то, что им было приятно и то, чем они привыкли. И в конечном итоге они оттуда вышли, перестали этим заниматься, занялись тем, что им нравится, и все прошло. То есть то, что с ними происходило, было классической историей фибромиалгии, которая возникла как реакция на то, что они заставили себя пойти туда. Где им не хотелось быть, и потом э, просто случилось вот это плацеболечение, которое совпало с моментом их выхода из этой ситуации, когда они вернулись туда, где им э, сейчас нравится и хорошо, все стало на свои места. Не у всех так бывает, но вот у, как бы в этом случае и отсутствие месячных, как телесная реакция на э, ситуацию, которая с ними происходит, и фибромиалгия, которая случилась с ними, это опять же-таки особенность тех людей, которые решают свои проблемы в теле, а не в сознании. Поэтому мы поговорили на эту тему. Очень интересная история. В общем, мечных у них до сих пор нету, все анализы прекрасные, фолликулы все полные яичники, им никакой, конечно, заместительной криминальной терапии я за эти годы не провожу, потому что она не требуется, у них уровень гормонов нормальный, все остальные показатели в норме, эстрогенизация организма прекрасная, даже контрольно сделаем денситометрию, все прекрасные показатели по костям. Они достаточно молодые. В общем, в целом это история про то, что тело, тело здесь является местом, где решаются проблемы. И, и так они себя проявляют. Следующая пациентка 43 года. Она приехала с тем, что у нее прекратились месячные и, и появились приливы, ночная потливость, усталость, бессонница, подтекание мочи. В общем и целом, по сути, картина климактерического синдрома. Тело УЗИ, по УЗИ пустые фолликулы, пустые яичники, фолликулов нет, матки тонкие, эндометрии. Пациентка приехала на 81 день цикла. Ну, то есть, по сути, картина эклиметрического синдрома, который нужно корректировать. А, назначил анализы ФСГ, эстрадиол для того, чтобы доказать, что идет картина менопаузы. ФСГ высокий, эстрадиол низкий. Вот эта вилка показывает эту историю. Пациентка курит ну хоть айкос, но все равно я не могу назначить гормональные препараты на фоне курения, поэтому рассказал про табекс, который помогает бросить курить, и попросил ее это сделать, чтобы я мог назначить заместительную гормональную терапию, ну, несколько еще биохимических анализов крови, и в общем и целом жду от нее результатов анализов для того, чтобы назначить ей в данной ситуации, как теперь говорят, минопазуальную гормональную терапию, чтобы вернуть ей качество жизни. Вот такая вот классическая история, да, ей показаны, потому что те симптомы, которые она испытывает, влияют на ее качество жизни. Ей тяжело так жить. Вот, и здесь это лечение обусловлено. Следующая пациентка, 31 год. Значит, она приехала, как всегда, испуганная ВПЧ. Почему-то я обращаю внимание, что вот испуганное ВПЧ и тревожное расстройство, которое есть у пациентки, они как бы ходят за ручку вместе. Это довольно частая история. А у пациентки в 2021 году все прекрасно, цитология в норме ВПЧ 18 типа, как и другие отрицательные. Тут она делает цитологию в цитологии норма, но в последнем анализе просто в какой-то больнице ей находят ВПЧ положительно, но какой-то очень сомнительный анализ 18 типа. Ну, соответствующим образом тут же начинается... А, стандартный кошмаринг а, по поводу этого всего с необходимостью все прижечь, сделать почему-то прививку от ВПЧ, когда уже ВПЧ есть. вы болеете гриппом, вам приходит терапевт, но не, конечно, и так часто что-то интересное рассказывает. Ну, говорит, давайте сделаем прививку от гриппа для того, чтобы выздоровели в гриппа. Ну, приболеть не так. Вот. А... В конечном итоге я смотрю, у пациентки все хорошо, я просто попросил ее пересдать анализ на ВПЧ-онкогенных типов просто в другой независимой лаборатории. Я с великой договора вероятно скажу, что там будет отрицательный анализ, потому что это какая-то лабораторная ошибка. Вот, и мы из этого кошмаринга выберемся и будем жить дальше. Но для тревожного человека, вот эта комбинация с ВПЧ, она прям становится довольно частой историей. И она, конечно, усиливает эту историю. И нельзя так. А ей уже сказали, что все, теперь ей каждые полгода нужно ходить в онкодиспансер, отмечаться там. Рак ей гарантированный, все такое. Ну, в общем, ну, такой стандартный четкий совершенно такая обработинг и кошмаринг для того, чтобы человек с этой проблемой полностью потерял какую-либо э, уверенность в себе и, 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 и все. Вот, вот в этот момент иногда с пациентами делают такое, после чего а, они потом соглашаются на любые капельницы, на любые анализы, на любые уколы. Вот они как бы впадают в то состояние, в которое иногда мошенника надо вот вводить своих жертв, для того, чтобы потом из них все это выкачивать. Потому что теряется критика только одно. Спастись, спастись. Если у человека есть тревожное расстройство, и вот тут вот все это выстоит, все, сознание сужается, и человек в этой ситуации готов на все для того, чтобы э, спастись. Ну, слава богу, у нее сработал этот предохранитель. Она что-то читала из того, что я рассказывал. Если посмотрю, откуда она пришла. Возможно, она уже была знакома с какими-то материалами, которые… Ну да, из интернета. Вот, и, а, и ее заставило это получить второе мнение, и я как раз уже, наоборот, ее успокаивал в этом смысле. Я уверен, что там мы перезададим анализ, и все будет хорошо. А, 37 лет следующей пациентки Она приехала с тем, что у нее на протяжении года появились кремнистые выделения. То есть, то нет, функциональные кисты образуются, даже выскабливание сделали… В общем, такой год с дерганными месячными, с постоянными кровотечениями. Ну, сейчас ей в последний раз назначили регулон это контрацептив. На нем вроде все хорошо, сейчас жалоб нет. А у нее уже была операция по поводу диметриодной кисты. Правого яичника, от яичника практически ничего не осталось, но левый нормальный. И сейчас при осмотре у нее есть аденомиоз, эндометриоз матки второй степени. Ну, то есть не первый, там еле-еле, но второй. И две маленькие эндометриоидные кисты в левом яичнике, совершенно такие неинтересные. 14 на 11 мм, 13 на 8. Больше ничего. В общем и целом, нужно сказать, что здесь классическая гинекологическая история. Здесь можно это все сказать, так, значит, нерегулярный цикл, обильные менструации, болезни обильная безболезненная менструация последний год есть эндометриоз матки ну все понятно значит можно мерену поставить можно контрацептивы видите на них стало все хорошо все прекрасно заодно сдерживает рост индометроидных кист но дело все в том что у пациентки есть желание родить ребенка у нее трое детей уже есть она хочет родить четвертого и этот момент начал с ней вот она перестала стала решать эту проблему на протяжении года и поэтому все рассыпалось то есть до этого то есть все было хорошо и этот аденомиоз был, и эти эндометроидные кисты были. Но это себя никак не проявлял. А вот в последний год, когда появилось и желание, и решение вопроса о том, можно или невозможно, с учетом того, что начинают оглядываться на жизнь, на то, что как бы на возможности, появилась вот эта ситуация. Самое интересное, что пациентка сказала, что трех своих предыдущих детей, они родили, находясь в условиях, когда и жить было негде, и ни не на что, и вообще, вот как говорится, вообще не понимали, как получилось. Просто, вот, просто приходила эта беременность и как-то в жизни подстраивалась под эти обстоятельства. И сейчас они счастливы. И в тот момент, когда они решили завести четвертого ребенка, они задумались. Задумались и стали жить не здесь и сейчас, как они жили сейчас, а стали смотреть на большую перспективу. И появился страх, появилось непонимание. И вот этот страх, и вот эта вот, вот конфликтная ситуация в голове, которую они стали решать, ну, конечно, отразилась на этих бесконечных нарушениях цикла и кровотечений. То есть можно эту ситуацию рассмотреть чисто гинекологически. Продолжайте регулон, у вас сейчас все хорошо, он сдерживает эндометриоз, бинго, все прекрасно. Но можно чуть-чуть поговорить с пациенткой и сказать: она спрашивает, а можно мне? Я говорю, конечно, можно. Прекрасное совершенно обстоятельство, пожалуйста, последняя беременность в 2020 году, сейчас все хорошо, беременеть, беременеть. И, и вот я говорю, вот это будет даже лучше. Поэтому говорит, ну, просто отменить контрацептивы. Я говорю, пейте фолиевую кислоту, отмените контрацептивы, беременте. Но только для этого нужно сначала жить здесь и сейчас. Вот как вы всегда жили, как вы наслаждались жизнью и родили трех прекрасных детей, вот здесь и сейчас. И вот попробуйте тоже попросить жить здесь и сейчас и, и сделать то, что вы хотите. Вот такая интересная житейская ситуация, которая, может быть, кого-то заставит увидеть в ней себя. Вот такой был прием. И а, традиционно суббота стихотворение теперь будет не только зима, будут разные стихотворения, но пр пришлось мне опять вернуться к своему любимому Борису Пастернаку. Почему-то мне сегодня захотелось вам а, прочитать вот это стихотворение. Называется «Не убегайте от своей любви». Не убегайте от своей любви, не разрушайте маленькое счастье, не говорите тихо, уходи когда душа разорвана на части, не убегайте от своей любви, не стройте стен, они вам не спасения. Себе не лгите, что свободны вы, кто любит, обречен на заточение. Не убегайте от своей любви, дарите счастье тем, кто рядом с вами. Не позволяйте зависти и лжи овладевать вдруг вашими сердцами, не убегайте от своей любви и никогда ее не оставляйте. И даже если стерты все следы, любите, верьте, только не теряйте. Не убегайте от своей любви, сквозь боли, слезы, напролом идите. Не говорите тихо «уходи», а просто все забудьте и простите. Не убегайте от своей любви, ведь это лучшее, что есть от, у вас отныне. Храните чувства светлые свои, хоть это тяжело в жестоком мире. Вот такое стихотворение. Всем прекрасного вечера, хороших выходных, пока-пока.